0: Angenommen, du steckst in der Haut eines IT-Experten oder seiner Kollegin, der IT-Expertin, die Kundenveranstaltung, bei der du die neue Software präsentierst, die findet online statt. Und du hast einen Slot von geschlagenen 60 Minuten, um deinen Produktbereich richtig knackig und auch unterhaltsam zu präsentieren. Und du gerätst an den Redenscoach Arno Fischbacher. Welche Tipps und welche Hinweise gibt er dir, sodass du freisprechen kannst, aber trotzdem die Zahlendaten und Fakten und das Grobgerüst deiner Präsentation klar vorher vorbereitet hast? Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Also wenn ich mir also erstens Servus daheim, da spricht Andreas Giermeier. Und äh, die Herausforderung, die du jetzt geschildert hast, ist vielleicht einer der größten, so im Alltag für Leute, die normalerweise eben nicht vor Menschen wirken. Gerade die IT-Expertin, die vielleicht ganz toll hinterm PC ist, aber vielleicht vor Menschen zu sprechen, jetzt nicht den, den Alltag damit verbringt, ja. Also ich habe das persönlich auch erlebt, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, die schreiben dann ganz viel sich zusammen und dann lesen sie das vor, was sie geschrieben haben und das klingt dann halt auch so, nämlich geschrieben. Und wir haben irgendwann einmal die Vokabel, habe ich von dir aufgeschnappt, so dieses Schreiben fürs Reden oder Schreiben fürs Sprechen. Es gibt ja Redenschreiber, die das professionell auch machen. Aber wir wollen jetzt keine Redenschreiber werden, aber zumindest einmal die Grundlagen verstehen. Und da bist ja du, wenn ich einen fragen kann auf der Welt, dann ist das der liebe Arno Fischbacher.
0: Ja, das, was ich eingangs skizziert habe, ist eine reelle Situation. Ein Kunde, großes Softwarehaus kommt auf mich zu und sagt, ähm, bisher waren es zweitägige Kundenveranstaltungen mit großem Bahnhof. Und jeder Produktentwickler hat im Rahmen dieser beiden Tage seinen... Produktbereich, also seinen Teil der Software, seinen Teil der Lösungen für die Kunden, in dem Fall Steuerberaterinnen, Steuerberater, Kanzleien, präsentiert, vorgestellt und ist dort auch in die Details gegangen. Das passiert natürlich nicht nur mündlich, sondern da werden auch Elemente hergezeigt. da steigt man in die Software ein und spielt Kundenfälle durch und so weiter. Aber eine Stunde über einen Teil dieser Software, über einen speziellen Teil dieser Software zu sprechen. Das braucht Vorbereitung klarerweise, aber es braucht auch eine nachvollziehbare Struktur. Und das Naheliegende war, und wie es auch in vielen anderen Fällen, also wie es auch in vielen anderen Kunden, wie ich es kenne, man beginnt ja, wenn du jetzt über die Präsentation nachdenkst, beginnst du ja nicht bei Null, sondern du hast ja in der Regel einen Projektablauf, du hast bereits sehr viele Textversatzstücke etc. Du hast viele Elemente, die du nutzen willst und die du in der Vorbereitung in der Regel dann in Form bringst. Ja, und dort liegt der erste große Haken an der ganzen Sache. Es sind zwei Gefahrenquellen. Die eine Gefahr ist, dass Wann immer du schreibst, wenn du die Finger an der Tastatur hast und dein Auge ist am Bildschirm, dann schreibst du fürs leise Lesen. Und die Art und Weise, wie wir Sprache erfahren haben als Kinder, das war ja nicht, als wir Sprechen gelernt haben. Denn Sprechen lernt der Mensch als Kind durch Zuhören und Nachahmung, also durch Imitation. Aber dass das, was wir schon die ganze Zeit tun, Sprache heißt, das erfahren wir frühestens in dem Moment, in dem wir in der ersten Schulstufe den Griffel in die Hand nehmen und Worte schreiben. In dem Moment ist es Sprache, vorher ist es Reden.
1: Ja, das Sprachbuch hat uns das geheißen, genau. dann aber so ein Sprachbuch. Ja.
0: So. Und hier liegt eine große Gefahr, denn wir sind darauf trainiert, fürs leise Lesen zu formulieren, und das funktioniert sprachlich ganz anders, als wir reden. Also hier liegt eine Gefahr. Und die zweite Gefahr, etwas inhaltlicher betrachtet, das eine ist ein sehr formaler Aspekt, den gilt es aber also Ganz unglaublich viele daran.
1: Passivkonstruktionen, und Schachtelsätze und so Geschichten, ja.
0: Viele Beistriche, lange Sätze etc. ganz genau. Und äh, in der geschriebenen Sprache ist im Deutschen das Zeitwort sehr oft am Satzende. Aber dazu werden wir später kommen. Und der andere Aspekt ist, wenn du jetzt dir über das Projekt Gedanken gemacht hast und das Projekt beschreibst, dann sprichst du, wenn du es präsentierst, dann denkst du aus der Produktperspektive, aus der Ich-Perspektive. Würdest du jetzt dieses nehmen und sprechen, vortragen, präsentieren, dann mutest du deinen Zuhörern zu, dass sie dir zuhören, wie du über dein Produkt sprichst. Was dich, wenn du in die Zuhörerrolle dich versetzt, was dich aber interessiert, das ist...
1: Was hilft mir das?
0: Wieso soll ich dir zuhören? Was hilft dir? Wie heißt es so schön? What is in for me? Also was hat es mit mir zu tun? Was hilft's mir? Also in welchem Lebensmoment äh, unterstützt es mich? Spart mir Zeit? Spart mir Aufwand? Spart mir Denken? Spart mir Shortcuts am, am Rechner, wenn es um Software geht? Äh, ja, also wie hilft's? Diese beiden Fehler, kritisch betrachtet, führen uns aber jetzt zu einer neuen Sichtweise der schriftlichen Vorbereitung von Präsentationen. Ich habe mir heute... Einfach, ich hinter mich gegriffen, da stand ein Buch, ein Buch von einem sehr, sehr äh, versierten, sehr sachkundigen Trainerkollegen, einem Kollegen, den ich aus dem Club 55, der European Community of Experts in Marketing and Sales kenne, Stefan Heseli. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Glaubwürdig von Schauspielern fürs Leben lernen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach das Buchschlages auf und schau mal, das ist sehr schön formuliert und ich, ich lese es mit Vergnügen, aber es ist fürs leise Lesen geschrieben. Also ich lese hier zum Beispiel eine Überschrift, da steht Anwendungsbeispiele aus der Arbeitswelt. Fett, nett, gegliedert, schöne Überschrift. Und dann tut er rhetorisch oder von der Schreibe her etwas durchaus Nützliches? Er formuliert dann eine Frage, die ist fett gedruckt. Warum die Macht von von Körpersprache und Haltung nicht zu unterschätzen ist, um Glaubwürdigkeit zu erzielen. Das funktioniert beim Lesen ganz wunderbar. Würdest du das aber jetzt sprechen wollen, also dann präsentiere ich und sage, Jetzt kommen Anwendungsbeispiele aus der Arbeitswelt oder jetzt zu Arbeitsanwendungsbeispielen aus der Arbeitswelt. Warum zum Beispiel die Macht von Körpersprache und Haltung nicht zu unterschätzen ist, um Glaubwürdigkeit zu erzielen? Sehr
1: lebendig, ja. Es
0: ja. hm? ist ja schon besser als vieles, was ich sonst zuhöre, so aber die Überschrift zum Beispiel funktioniert schon nicht, weil du kannst Überschriften nicht sprechen. Das ist ein Fehler, der sehr viele Menschen beim Sornopala, den ich sehr oft beim Präsentieren höre, wo quasi Überschriften gesagt werden. So, und jetzt kommen wir zu diesem. Das ist eine Aussage, die ist von dir aus gesagt und die interessiert deine Zuhörer dürftig. Es gibt eine Spurorientierung, also es hilft uns, eine Gesamtgliederung annähernd zu verstehen, aber ich als Zuhörer, du als Zuhörerin musst Energie und Gehirnschmalz investieren, um zu verstehen, was bedeutet es für mich und welcher Kontext entsteht für mich. Aus diesem Grund empfehle ich grundsätzlich, wenn du fürs Sprechen ein Manuskript vorbereitest oder dir zumindest Eckpunkte ausformulieren willst, das gibt ja Sicherheit, empfehle ich dir, Grundsätzlich über Dialogstrukturen nachzudenken. Also immer grundsätzlich nur die Dialogelemente schriftlich vorzubereiten und das, was dann du an Details dazu gibst, aus deiner Erfahrung frei zu sprechen. Jetzt hast du gehört Dialogelemente. Was aber genau ist gemeint? Das sprachliche Grundelement das dich in den Dialog mit einem Menschen führt. Also wenn du mit jemandem, nimm mal an, du sitzt jemandem gegenüber, du willst mit jemandem über etwas sprechen, du hast ein Thema, zum Beispiel diese neue Software, naja, aber was ist jetzt das, was dich in den Dialog bringt? Dialog heißt ja, der andere soll was sagen oder zumindest denken. Was ist jetzt das einfachste sprachliche Mittel, das Menschen Zum Denken. Die Rückfrage. Das ist die Frage. Das ist im Grunde ganz banal. Die die Schweizer und die Vorarlsäger, die die haben dann eher dieses Oder. Oder, genau. Also die Frage ist und bleibt. Die offene Frage, die Frage, deren Fragewort mit W beginnt. Wann, was, warum, weswegen, wozu, wofür, wodurch. ähm, Keine Ahnung. All diese Frageworte leiten einen Satz ein, der andere Menschen zum Denken bringt. Und am Ende steht ein Fragezeichen. Mhm. Darum ist meine ganz einfache Anregung, wenn du deine Themen gliedern willst für die Rede, dann gliedere sie grundsätzlich mit Fragen. Also sag nicht, was du sagen willst, sondern frag danach und sag es erst dann. Das wäre mal ein wesentlicher Grundsatz. Gliedere deine Rede durch kluge Fragen. Jetzt taucht aber eine neue Gefahr auf. Das ist das, was du im Alltag sehr oft hörst. Du siehst jemanden vor dir am Bildschirm und diese Frau, dieser Mann sagt jetzt, was ist nun der nächste Vorteil dieser neuen Software? Man könnte sagen, hat ja alles richtig gemacht, der Fischbauer hat empfohlen, gliedere es durch Fragen. Ich sehe vor meinem geistigen Auge und meine Coaches und meine Seminarteilnehmer kennen das, auf dem Flipchart sind dann immer links und rechts oben, da ist eine Linie und da ist links ein Männchen und rechts ein Männchen. Links ist das Ich-Männchen und rechts siehst du das Zuhörer- oder Gesprächspartner-Männchen. Aus welcher Perspektive haben wir jetzt formuliert? Ja, was ist jetzt der nächste Vorteil meiner Software? Ich denke
1: immer wieder an das von der Vera Birkenwil, wo wir immer wieder zitiert haben, also im Fragetechnik-Seminar, Kommunikationstraining-Seminar, wo sie jedem der Teilnehmerinnen auf ihr Vorder, auf dem, also wenn man sie auf die Stirn so zwischen, also da, wo das dritte Auge vielleicht zu vermuten wäre, tatsächlich so ein Sticker, als ob da ein drittes Auge hin, und da ist aber drauf gestanden: ich bin wichtig für mich. Und das immer im Hinterkopf zu haben, weil wenn du jemanden gegenüber hast, der so ein Sticker drauf hat, ich bin wichtig für mich, dann ist es ein, ein dramatischer Hinweis, du erzähl auch was, was mich interessiert,
0: also was mir was bringt. Ja? Genau, Genau. Ja. darum brauchen wir eine ganz wesentliche zusätzliche Ingredienz. Jetzt hast du also verstanden, den ganzen Sermon, den du präsentieren willst, den gliederst du jetzt schon mal, sagen wir mal, durch drei globale Fragen. Da malst du dir bitte jetzt einfach nur eine Linie hin, vorne mit einem W und hinten mit einem Fragezeichen. Eine Frage, die ich
1: ich dir dazu hätte, nämlich, ich frage mich da, ist da, und ich frage dich dadurch, diese Zwischenüberschriften, nennen wir sie jetzt mal, Gliederungs.
0: Gliederungs Ob ihr jetzt da
1: schreibt, warum es sinnvoll sein kann, sich mit diesem Thema zu befassen, Wäre eine Variante. Die zweite ja, das Variante ist eine, das Frage ist, eine, das ist eine indire- ist sinnvoll? Ich hätte ja. da die erste noch lieber.
0: Die erste ist eine indirekte Frage, die du nicht als direkte Rede formuliert hast. Das taugt für die Schreibe. Und das ist genau das, was der Stefan Heseli sehr professionell in seinem ja. Manuskript stehen hat. Warum die Macht von Körpersprache und Haltung nicht zu unterschätzen ist, um Glaubwürdigkeit zu erzielen. Punkt, Absatz und dann beginnt die Beweisführung. Mhm. in der gesprochenen Sprache, also wir sind das so gewohnt, darum höre ich diese Art von Fragen sehr oft im Vortrag und in der Präsentation. Diese Frage fragt mich aber nicht wirklich. Ich habe oft die Situation im Coaching, da kommen Menschen zu mir und sagen: schicken mir vorher ein ein Redemanuskript und sagen, okay, das ist jetzt der Stand der Dinge, das ist jetzt mein Konzept, Herr Fischbacher, ich schicke es Ihnen vorab, dass Sie sich, ich, ich sage, schicken Sie mir, sie kann mich vorbereiten und dann geben wir in Medias Res. Und dann lese ich zum Beispiel solche Fragen. Okay, das ist fürs schriftliche Hausübungen gemacht. Immerhin hat da schon eine Frage drin, das ist ja schon Genau, sehr das lang wäre lang ja, schon, ja schon Meisterleistung. Ja. Aber fürs Mündliche ist das nicht wirklich gut geeignet. Im Mündlichen brauchen wir direkte Rede. Also das heißt, dieselbe Frage, die zuerst hieß, warum die Macht von Körpersprache und Haltung nicht zu unterschätzen ist, um Glaubwürdigkeit zu erzielen, würde als Offensivfrage in der direkten Rede heißen: Weshalb ist die Macht von Körpersprache und Haltung nicht zu unterschätzen, um Glaubwürdigkeit zu erzielen? Oder was macht das so besonders wichtig? Faktor, ich würde es dann noch ein bisschen. Das das würde man zuspitzen und so weiter. Und zwar richtig spitz eine echte Frage ans Publikum fragen. Kann man okay. tatsächlich
1: auch vom Marketing lernen? Es gibt ja auch Dialogmarketing.
0: Ja. Lass uns jetzt aber noch einen Schritt weitergehen. Denn selbst diese Frage ist eine Frage aus Konzeptsicht heraus. Ja. Genau. Und mir fehlen in dieser Frage Indikatorwörtchen. Denn was macht jetzt deine Sprache? Für den Zuhörer zu einem eindeutigen Signal, dass es nicht um dich, sondern um deine Zuhörer geht. Das sind die kleinen Wörtchen, die den Zuhörer direkt ansprechen. Das ist das Wörtchen sie oder das Wörtchen du, das Wörtchen deine, ihre. Ja, und das sind Indikatorwörtchen. Auf der anderen Seite, auf meinen Flipcharts gerne mit einem X durchgestrichen, dort steht ich, meiner, mir, mich, wir, uns, unser, unser Produkt, wir haben, unsere Firma ist. Ja, das ist gerne ge Anstelle dessen treten dann Formulierungen, wenn Sie, ihr, so also dass mein Gesprächspartner, unsere Zuhörer merken, aha, um wen geht's? Es geht um mich, Gott sei Dank, als mich als Zuhörer, ganz genau. So. Jetzt aber noch etwas ganz Entscheidendes, dass wir wirklich auch in die Rede kommen, also in den unmittelbaren Kontakt. Pseudodialog irgendwie, Mit den oder? Zuhörern gelungen. Na, ich, ich, nenne es einen echten Dialog, denn die Zuhörer denken im besten Fall ja mit. Ja, also Dialog, da ist der Redeanteil ein bisschen besser verteilt in meiner Welt. In einem, also sagen wir, ein echter Dialog, ein, da gerate ich an die Grenzen meiner Sprache. Also ich sage jetzt, dort wo zwei Menschen wirklich im Gespräch sind, okay, dann inszenieren wir dort einen Dialog aus Rede gegen Rede, Antwort, Frage etc. und so weiter. Was in Ordnung. Mhm. In der Dialogansatz in der Rede oder in der Präsentation meint aber genau dasselbe. Mhm. Also du richtest eine Frage an dein Publikum mhm. Was genau macht denn für Sie, wenn Sie heute in so einer Software arbeiten, in Ihrer Kanzlei und Sie haben unglaublich viele Daten einzugeben, was macht denn da für Sie das Leben eigentlich genau genommen so ganz besonders schwer? Sprechpause. Naja, wenn jetzt ein Profi auf der anderen Seite ist, der Kolonnen von Daten einzugeben hat, der weiß schon, was er jetzt zu denken hat. So. Die Zeit gebe ich meinem Publikum und dann sage ich, ja, vielleicht sagen sie jetzt.
1: Wobei da beachte man auch deine Wortwahl, von wegen also diese vielleicht und andere äh, Weichmacher
0: Natürlich. in der Sprache. Also
1: ich kenne es auch aus der Sprachhypnose, also da ist es tatsächlich auch sehr hilfreich, optional zu sprechen, weil viele sich oft überrannt fühlen, wenn dir Leute apodiktisch irgendwas vor den
0: Latz knallen. Ja. Du musst... Exakt, sie müssen dann. Und dann tun sie. Weil du den Dialog in Frage gestellt hast. Exakt. Das heißt, ich stelle eine Frage. Ich habe eine Frage an dich als Zuhörer gerichtet. Lass dich als Steuerberater jetzt im konkreten Fall mal nachdenken Mhm. und warte durchaus ab, bis dir das eine oder andere eingefallen ist. Du wirst im Publikum... In einer Live-Situation wirst du dann so nö, gönö, nö, hören. Ja. Dann nicken, nicken die betroffen. Je nach äh, im Zoom-Meeting oder im Teams-Meeting kommt es darauf an, ob du die Teilnehmer siehst oder ob du nur schwarze Kacheln hast. Aber du kannst sicher sein, dass du etwas getriggert hast. Und jetzt mit deinem nächsten Satz bestätigst du genau genommen die Gedanken deiner Zuhörer. Da sagst du, naja, vielleicht sagen sie jetzt, Es ist, dass ich mit der Maus immer bei jeder Zahl neu nach links fahren muss und draufklicken muss, bevor ich es eintippen kann. Vielleicht sagen sie jetzt, es ist, keine Ahnung, dieses oder jenes. Also dann kannst du auf den Busch klopfen und du holst die gedachten Antworten deiner Zuhörer, die du nicht gehört hast, die sie nicht formuliert haben, aber die sie großteils wohl gedacht haben, die holst du ab und kannst eine Option Neben die andere setzen. Und du bist sicher, du bestätigst im Grunde dadurch die Gedanken deiner Zuhörer. Und das erzeugt mind ja. unglaublich große Bindung. Und das alles, bevor du noch Lösungen aufzeigst. Ich mag aber noch einen letzten Gedanken dazu geben, der mir persönlich so jetzt in der letzten Minute, der mir persönlich besonders wichtig ist und den wir ja bei anderer Gelegenheit noch mal vertiefen können. Mit Fragen in den Dialog zu gehen, also mit Fragen in der Präsentation einen Dialog zu initiieren, ist ein sehr, sehr starkes Mittel. Allerdings hat die Frage, das wirst du mir bestätigen, wenn du auch im Verkauf gerne mit Fragen arbeitest, allerdings hat die Frage, die ein sehr starkes hypnotisches Mittel ist, auch einen Nachteil. Sie blockiert oft Antworten. Wenn du zu unvermittelt fragst, forderst du durch die Frage massiv deine Zuhörer auf, Antworten zu finden. Du hattest zum Beispiel genannt, wenn in einer Quizshow dich in, in einer Quizshow fragt, ähm, wie heißt dieser Fluss so und so? Ja? Jetzt musst du es wissen, da entsteht Stress. Es entsteht Cortisol im Organismus. Und Cortisol blockiert spontan Antworten. Also blockiert die Gedächtnisleistung.
1: Beste Mittel gegen Kreativität, ja.
0: Ist das beste Mittel gegen Kreativität. Das heißt auch, im echten Gespräch blockiert das Spontanantworten und ruft unseren größten Feind, nämlich den kritischen Verstand, auf den Plan.
1: Guten Morgen. Das Guten Morgen. können
0: wir allerdings nicht brauchen. Drum lass uns schauen, was tun wir vor die Frage. Zu unvermittelt gestellte Fragen sind weder im Verkauf noch in einem zielgerichteten Gespräch besonders nützlich und schon gar nicht im Vortrag. Drum letzter Gedanke für diese Episode. Wie holst du deine Zuhörer in ihrem Leben sprachlich mit wenigen Sätzen ab, bevor du die Frage positionierst? Und dafür gibt es zwei große rhetorische Werkzeuge, zwei große rhetorische Muster.
1: Und da tease ich jetzt an auf die nächste Episode, lieber Arno. Würde ich <lacht> genau. Es gibt immer diese Cliphanger <lacht> bei den tollen Serien, die heutzutage da sind, weil ich, ich muss dich da jetzt einbremsen. Wir sind schon völlig,
0: völlig richtig. Du merkst, ich bin da in meinem Element, weil es so unglaublich, für mich so unglaublich faszinierend ist, mit verhältnismäßigen einfachen Werkzeugen, auch mit sprachlichen Werkzeugen, die in jedermanns und jeder Fraus Sprachschatz drinnen sind die nur hervorzukitzeln, um von 0 auf 100 größte Überzeugungswirkung in der Präsentation zu erzielen. Und das ja, wunderbar. Mich auf
1: die, nächste Episode. <lacht> die nächsten Episoden. Ja?
0: Genau. Ja, so. Und dann greifen wieder Körpersprache, Mimikestik, also souveräner, konkurrenter Ausdruck, kraftvolle und zielgerichtete Sprache mit dem beziehungsvollen, herzlichen, nahbaren, stimmlichen Ausdruck zusammen. Und wenn das passiert, dann haben wir eigentlich diese 100 der persönlichen Wirkung im Sprechen erzielt.
1: Ja, genau. Wollte ich auch sagen, ja. mal mitgeben. geben. I'm gonna get myself connected, ja.
0: Ja, genau. Ja. Kann ja. ich nur sagen, bleibt gespannt auf das, was kommt. Wir freuen uns auf Feedbacks. Spart nicht mit Sternen auf, auf iTunes. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Schreibt uns äh, unter podcast.arno-fischbacher.com oder äh, holt euch auch durchaus Anregungen auf arnofischbacher.com slash podcast. In diesem Sinne, bleibt gesund, möge die Macht von Körpersprache, Sprache und natürlich der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.